0: One, two, three
1: 。大家好，我们是现实摸鱼。好的。来到了不知道我们现实摸鱼的第几期啊！我是今天的主持人桑尼。那在这个全国大部分地区都 lockdown 的比较悲惨的日子里，我们来聊一个充满希望的话题。所有跟梦想、信念、勇气、行动这些美好的词语相关的一个公司，也是一个很美好的词语，叫做迪士尼。今天这个话题呢，我我想先从大家印象中的迪士尼到底是一个什么样的形象，它包含哪些业务开始。呃，我插一句好了，今天有一位小伙伴，其实。是曾经是迪士尼的员工，所以在许多的问题里面，我会请他来做最后的压轴和总结的这样的一个工作。那
2: 就从学姐先开始吧。好的，我先开始吧，因为我觉得在在座的四位当中，我应该是对迪士尼最没有爱的，好冷漠。可能在你们当中我是最没有爱的，但在我周围的正常的同事里面，我觉得我对迪士尼已经算比较了解的了。对迪士尼的印象应该是，我喜欢他的电影动画大于喜欢迪士尼乐园。大宇喜欢迪士尼周边，大概就是这样一个排序。嗯电影我是一定会去看的。迪士尼乐园呢，如果我去了当地，我就一定会去一次。但是如果让我去第二次的话，嗯，我可能就要考虑考虑是不是免费去的。至于周边的话，呃，不是很想买的那种状态
1: 。在学姐的印象里，迪士尼是由呃这个电影乐园以及周边三个部分来组成的，对吧？嗯，其实我觉得呃还是一个比较完整的认知啊。那七仔，你印象
0: 中的迪士尼是什么样子的呢？呃、啊，我讲一下我对迪士尼这个模式的一个理解。吧。对吧，就是我觉得它整个其实是是一个闭环，然后主题乐园是它连接它所有的那个业务的一个中心点。就是向外发散的话，就是它有它的那个 IP， 有它的电影，然后有它的周边，然后还有一些呃广播网络上那些流媒体的东西嘛。但是所有东西就是收束起来形成了品牌文化的话，最后都会归结于你在主题乐园，然后在主题乐园的那个酒店啊什么的那种最后的实体的一个消费。所以我觉得就是怎么说，以 IP 为起始，以主题。体乐园为最终的那个实体落节点，所以我觉得它是一个非常牛逼、一个非常完美的模式，因为它的 IP 也可以无限扩张，然后主题乐园也可以无限扩张，像现在一样又收了漫威，然后又收了巴拉巴拉的东西，然后就是成为现在一个巨无霸的一个这么一个公司。我的理解就这样。
1: <笑>就非常的专业。哎，为什么只说漫威，<笑>然后其他都说不啦不啦？想不起来
0: 了，<笑>你可以可以让你来补充嘛？对啊，
1: 让我们来听一听这个前员工对他的一个从内部的认
3: 知是什么样子的。我觉得从迪士尼的几大品牌，我还是想先讲一讲，因为刚刚那个七仔 Q 到了漫威嘛，呃，在我入职的时候还是叫迪士尼、漫威，然后皮克斯，还有就是卢卡斯影业，就是星球大战这几个 IP， 然后现在其实已经多了这个21世纪福克斯，包括这个国家自然地理啊等等一系列的大礼包、啊，然后呃，其实刚刚大家已经或多或少讲到了一些，然后我就想再提两个，一个就是呃，乐园度假村体系里面。啊、呃，还有一个迪士尼游轮，这也是非常棒的。就是主题乐园这块，就是呃，像我们在夏威夷也有一个专门的度假村，然后游游轮的话也有很多，就是在加勒比海上行驶的。第二就是，其实我们还是有图书出版业务的，然后包括大家知道的这个电影啊，然后电视剧啊，呃，完了之后，当然在主题乐园里面会有这种呃一些体验，然后还有就是它会被做成图书出版物，然后甚至图书出版物也是电影的故事之后的一个延伸，或者说一个扩。充还有就是迪士尼的授权业务也非常多嘛，就我们叫 l i c e n s e n 啊，就是它会跟各种各样的品牌都有合作啊、呃，比方说之前好像跟上海的一些什么呃，哎我也忘了，反正各种各样的就是消费品品牌都会有联名款嘛。然后像优衣库啊这些呃授权业务也是比较发达的啊、呃，然后可以让我们主持人来专业的补充一下。哦，没有没有，主持人觉得你们讲的就
1: 是非常的完全啊！我如果在做这个主持的准备工作之前，肯定讲不到这个程度，因为我本身也是一个对迪士尼没有没有什么特别感情的人。我我稍微翻了一下他的年报，那其实从。迪士尼作为一个财务公司来讲，它也就是把自己的业务分成两大块，一块是这个传媒与娱乐的业务，那中间可能包括了像流媒体、动画、电影，呃，那么另外一块其实就是乐园与体验的业务，他们的比例啊大概是三比一左右的样子。也就是说，迪士尼收入虽然在中国人民看来，可能大部分我们的印象是关于乐园和体验的部分，但收入只占到它全球收入的百分之二十五左右，呃，所以我，我我我们今天大概也会。把这两块分开来进行一个深入的沟通。刚才七仔也讲到了啊，我也非常认同，就是迪士尼它本身是一个不断的去创造 IP， 然后以 IP 为核心对它进行商业化的这样的一个模式，所以 IP 可以说是迪士尼核心的资产吧。我不知道在座的三位，大家印象里最深刻的迪士尼的 IP 或者是角色的 Top three 是哪三个？这个要不我们从七仔开始吧。
0: 我就是非迪士尼，其实皮克斯的那个《玩具总动员》是我最喜欢的，就是一二三部都是我最喜。欢。然后我觉得《玩具总动员》就是作为一代人的青春记忆的话，就是每每一个形象都可以在不同人在里面找到一些精神寄托的那种感觉，所以我觉得它是一部很有。很有意义的，不管对于大朋友还是小朋友来说。但是我就觉得《玩具总动员四》是我非常不喜欢的的一部续集，觉得有点狗尾续貂，所以我我觉得它的完结点应该在三。哈哈，哎
1: ，《玩具总动员》是不是已经蛮久了？一二第三部是
0: 什么时候的？一一零到一五年这个段。OK， 我其实竟然没有看过，我也没有看过。<笑>如果你们现在看，是不是安第一部的画质确实已经不太那个了？
2: 我周围也有很多人喜欢《玩具总动员》，但是我不知道为什么我就是 get 不到哎。你试
1: 图 get 过吗？我就根本没有 get 过。你都没有看，你怎么 get 呢？对啊，是
2: 我有打开过啊，然后五分钟之后我就退出了呀。啊、<笑>就是我觉得我可能不在正确的时机打开，对，就现在已经过了看得进去的年龄了，过了这个 timing 了
3: 。我查了一下，《玩具总动员》第一部是1995年，然后第四部是2019年，所以其实跨度还是非常大的。那第
2: 四部不算吧？我觉得第四部这第四部跟第三部应该也隔了十十年多了
3: 。第三部是一零年，第二部是九九年，对啊，所以是九五、九九、一零跟一九
1: 。它的核心角色，核心角色都没有变的是吧？是，就一个还是一个世界观吗
2: ？我只听说一个第四部的时候是那个牛仔出走了嘛，离家出走了嘛，是不是、啊？是是的是的。要在这里进行剧透这种
3: 删解、啊、玩具总动员
2: ，<笑>因为我印象很深，是因为他们说为什么现在连玩具都要制造中年危机，就是
0: 。啊啊啊哦， oh, 因为 <So sad. S 1> 因为他们真的是到中年，你想一九九五年到二零一九年，就是他们年纪真的很大。我靠，他们的竟然跟我们是
1: 同一时间线了，他们的主人都很大了，<对>吧
0: 。我时常觉得乌迪看那个看那个男主就像看儿子一样，就像爹看儿子，所以他年纪应该是真的很大。Oh, 那学姐呢？我在你看的为数
1: 不多的。迪士尼 IP 的世界里
2: ，我其实看的很挺挺还挺多，嗯、但是呢，我是那种就是跟我看综艺一样，就是没有感情的看片机器，就看过就忘，也不会说特别去 follow 其中的哪一个。如果让我选我最喜欢的 IP， 就系列啊，就是我要分漫威前和漫威后。我是觉得漫威是不属于迪士尼的，即使后面划进去，我还是觉得它是比较独立的，就是跟其他的划分不太一样。漫威划进去之前，我最喜欢的肯定是公主系列啊。就基本上所有的公主系列我都看了
3: 。哇，学姐竟然是公主系列的，
2: <笑>我大跌眼镜。我以为你会说什么飞屋环游。没有啊，没有。啊，不是，如果说单独的一部电影，我可能就喜欢那个《心灵奇旅》，嗯、因为也是看的比较近嘛。就是，嗯，但是，但是如果说是系列的， <Okay. S 1> 我肯定最喜欢公主《心灵奇旅》是那个什么 so, <对>《So <对>》对什么的吗？
0: 嗯哦，黑人拯,拯
2: 救一些中年焦虑，不一定人生不一定要有目标，但是如果是说就如果说提到迪士尼，就是我想到的，我肯定就是公主系列。每次去如果要合影选一个，我肯定要跟公主合影。哪个公主？啊？
0: 选一个公主，每个公主差很多。你你是全部吗？还是有偏爱？嗯、
2: 有有排序，有排序，但是没有排的那么具体啊。贝尔和那个排个前三，前三就是贝尔，然后冰雪女王艾莎肯定也是嘛，因为她比较近，比较酷啊，肯定会喜欢她。还有就是，其实长发公主我也蛮喜欢的。嗯，乐佩。
1: 嗯
2: ，我说的那几部，说实话，最近拿出来看，你都会发现还有点女权。哦<笑>，不展开了，不展开了。是
1: 的，是的，这个是这个是迪士尼的。
2: 秘诀近年的秘诀之一，<笑>但当然漫威滑进来，我肯定最喜欢漫威啊，<个>美
1: 队
0: <对>啊，哪个美队啊？你这个人好正能量，喜欢都是这种，我不是啊，
2: 我是颜控啊
1: 。哎，没有，他就喜欢帅哥美女啊。
2: 对啊，啊最肤浅的帅哥美女啊，啊这这怎么正能量了？嗯、我觉得喜欢钢铁侠的才比较有深度，我就是比较肤浅的，就是喜欢脸好。没有
1: 喜欢钢铁侠的 ，just 因为有钱
2: 。<笑><笑>那我们都差不多，都是很肤浅的，这是我选择的脸。嗯、Super 超能力。喜欢美队的 s u 胸大肌，<笑><笑>这一
1: 段是可以播出去的嘛？好的，无所谓。那 C K 呢？就是我还想顺便问就是会因为你变成一个员工之后会有改变吗
3: ？喜欢的 I P 吗？其实不会耶。嗯、对我，我觉得我我最喜欢的 I P 就是我去面试的时候，我之前的我们的。我、哦、还会面啊、这个呃，也没有也没有特别问，但是我跟我的 VP 就说，我最喜欢就是《狮子王》，<笑>因为我小时候看过印象最深的迪士尼动画就是《狮子王》，然后我非常喜欢就是呃辛巴的一个故事。然后那个时候就是我们上海迪士尼的这个剧院里面，他要引进的第一部音乐剧也是《狮子王》。在某种程度上来讲，为什么他会把《狮子王》作为第一部引进的音乐剧，也是知道他在中国其实还是有陪伴一代人的成长的。第二的话，呃，应该还。还是这个呃皮克斯的这个呃头脑特工队这个系列吧，呃刚刚学姐讲那个心灵奇旅嘛，我觉得皮克斯其实现在还也不能说他在搞身心灵啊、哦，但是他现在蛮注重对人的就是在搞身心灵<笑>、啊、心理状态的一些探索，<笑>就从头头脑特工队开始，然后包括心灵奇旅啊，包括呃叫什么来着，就是讲墨西哥亡灵的那一部完了寻梦环游记啊对，然后嗯。包括对最近那个什么卢卡主演《夏日有晴天》，还有那个 Tony Red， 就是那个《青春青春环游感觉全部列了一遍，就都喜欢。<笑><笑>所以，我为什么要提《头脑特工队》？因为他是身心灵的起始，就是认识你自己的一个鼻祖啊、呃！这个主打 IP， 我又要
2: 说了，这不是这不是《不是玩具总动员》之外、嗯、另外一系列我 get 不到的电影，
3: <笑><笑>就认识你自己吧<的>啊！对，然后我觉得第三个 IP。其实我觉得达菲系列虽然它其实没有那么多的故事啊，但我还是很喜欢的。对，所以我我觉得我要选达菲。嗯、<对>达菲和他的小伙伴们
2: ，达菲不能进入电影 IP 系列吧？他只能进入乐园 IP 吧？不是不
1: 是，就是所有的
2: 不
0: 区分是吧？啊、嗯
1: ，跟你讲，达菲将来就会变成电影
2: IP,
0: IP。IP IP 是没有鄙视链的，你谁卖得好谁就牛逼。<笑>他他的电影的 level
2: 应该跟熊出没差不多吧？呃熊出没很牛逼
0: 的好吧
1: ，<笑>熊出没中国第一 IP 了吧？他要开主题了。因
2: 为他们都是熊吗？为什
0: 么要这样强行
2: 关联？就是因为他们不会说话，那让他们怎么演呢？他们如果在电影里开口说话，你没有知道不
0: 会说话了
2: 。可是你不觉得会很幻灭吗？就是。<笑><笑>
0: 日本的那个呃，他们在迪士尼的那个乐园里，他们都是会说话的，还会唱歌，这样
2: 子的吗？好神奇啊
1: ！
0: 对
1: 对、嗯，你看我们两个不懂的人，<笑>好吧，我我也讲一下吧。就虽然主持人可能也没有特别喜欢，但我印象比较深的，我我其实跟学姐差不多，就是我对于迪士尼本身以及它的 IP 其实没有什么特殊的感情，所以我印象比较深的也是近些难看的一些自己比较喜欢的电影，以及如果这个电影里面的音乐让我印象非常深刻的。的话可能会加成。那我印象比较深的两部电影，一部是那个 Baymax 在的那个叫什么？超能陆战队。大白吗？陆战队，对对对。然后另外一个就是呃 Zootopia 疯狂动物城。哎，疯狂动物城里面有那个呃狐狸和兔子的那个，我觉得这个转折好尴尬，如何转到第三趴？<笑>尴尬的案例时间结束了。哎，
3: 但我想插一句，为什么没有人提醒？星球大战
1: 啊，因为没有人喜欢，因为星球大战是后来买来的，<笑>而且星球大战这个 IP， 你知道在中国有多么失败吗？<笑>
2: 我还参加过，就是有有专门星战迷组织的看星球大战电影的那个现场。哎，我跟你一起去的呀，啊、对,对对对，我就被那个氛围震惊到了，就是我觉得跟他们一比，我不配称为喜欢，对<笑>我只能叫略有
0: 了解。我觉得我只是错过了那个年代。就
3: 是星战有一个专门的粉丝团体叫五零一军团嘛，然后他们是就是,是可以 cos 星战的那些人的，
0: 嗯、是的呀，但
2: 。
1: 但是《星战》对于我来讲，就印象中只有 M 要发的这个梗
2: 。<笑>我甚至重刷的时候发现，好几部我是看过了，但我都忘了
1: 。我也看过，我还是小学组织去电影院看的。对啊，因为他来的这个时代来的电影都不太好了，已经。我跟你说
0: ，我觉得是我们太年轻了，我们要再老一点。<笑>我们小时候是《星战》的那个前传三部曲的上来，原来的三部曲是八<对>我们太年轻了，
2: <笑>就跟我们<笑>就不是我们这个年代的，对，跟我们没有什么关系。<笑>
0: 不像《玩具总动员》，就感觉是陪伴。我。我成长感情比较强我们
2: 我们更年轻，我们这种零零
1: 后，人家漫威陪伴你们成长。哎，我们这种零零后都喜欢《冰雪奇缘》
2: ，是啊，我就最喜欢《冰雪
1: 奇缘》。我这时候要用写写那句话呢，<笑>我《冰雪奇缘》是我 g e 不到的那个系列，因为你是九零后
3: ，滚你妈的！刚刚讲的也很有意思嘛，也也是一个小型的市场调研，能看出得出迪士尼的众多 IP 在中国的受众。但是因为星战本身在国外是一个非常非常
2: 火的 IP，
1: 肯定比漫威要火嘛。当然现在年轻人可能漫威也比较火
2: 。我觉得每个年代都会有那代人最喜欢看的系列和 IP， 没有办法，就是现在占据话语权的就是星战的那一批人，所以他就会被捧得很
0: 高。因为星战就是八零那个时候他的科幻框架嘛，然后包括他在电影里的那些特效，对那个。时候人说应该是很有冲击力、耳目一新的东西。我觉得《玩具总动员,员》它应该是第一部，还是某种意义上第一的那个3 D 的完整度，然后包括它的思想上的东西，应该也是在当时是提超前的。所以我觉得有一些超前性的东西的话，确实是比较会容易留下时代烙印的。嗯
2: 、太晚补看的
0: 话，就确实会 get 不到，嗯、也很正常。对，那画质都有差距。你像我们看八三社标一样，
1: <笑>你
2: 别装了，你肯定是看八三社标，你就
1: 知道这里没粉了。<笑>哎呦 ，anyway，、哎、好吧 ，OK。那其实我们刚才已经讨论过了，就是 IP 对于迪士尼来说是非常非常重要的资产。迪士尼近些年在做的一些非常多的尝试，是在去创造一些新的 IP。那我在这一块其实有很多小的话题，还比较蛮有意思的。第一个点是我昨天在做准备的时候，我有一个朋友他提到的，他说到其实迪士尼做了很多小众的文化的解读和传播，比如说像《寻梦环游记》去讲墨西哥的亡灵文化，比如说像《魔法满屋》，他去探。索。所这个拉美的一些文化，这些事情并不是所有文化原住民对此都是非常认同的。呃，甚至有些人会去说，迪士尼在做这些事情的时候，由于它片面的解读和超强的影响力，可能是在霸凌这些文化。我不知道说大家对这件事情是怎么去看的，以及。呃，是否对他对中国文化的解读，大家也会感觉容易受到冒犯呢
2: ？我讲一下我的理解吧。迪士尼他尝试做全球化嘛，可能去解读各个非欧美主流文化的一些民族性的东西、啊，就比如，比如说我们去看他们改编的《花木兰》啊，或者是这种好像迎合所谓迎合中国市场的一些作品，但不一定买他的账。但是我也很难推论说他去做中中国文化的 IP 是不是为了迎合中国市场，还。是。也是说，他其实只是为了迎合欧美对中国文化的想象。我不是他的高层，我也无法定义这个事情啊。但你作为一个观众，对对对，就纯从,从观众视角来说的话，就说实话，他迎合中国市场的那几部啊，我都没看过。这个。就一定程度的能说明问题了，就是迪士尼花了大钱想要去迎
1: 合中国市场做的系列，以上汽为核心的中国的超级英雄系列，呃，他在这个永恒族的巨大的想要去打造的新的 IP 里面，邀请了很多像中国的导演赵婷，中国的一些传统的演员，然后比如说像。花木兰和最新的这个《青春变形记》啊，这些其实在中国市场上的成功度都远不如它一些欧美的那种 IP 的输入
2: 。对，所以我刚才才说了一个想法，就是我觉得它其实不是真的为了迎合中国市场，它只是可能为了迎合欧美市场对中国的想象，也不好说，有可能它就真的就是太想做好一件事情，反而做不好。而且老老实讲，那几部里面就是有几部，我觉得他就没有想要用心做，真的就是摆烂啊！我觉得他就是可能说，我有这个规划，有这个盘子，那我就把这事做了，就是我觉得很敷衍。就我觉得中国市场不买账，也是因为这个敷衍，这、就是我粗浅的想法。然后，另外，我觉得，就如果说中国文化，或者说是比如日本文化，他如果你自己国家不去拍好你自己文化输出的事情，让别人来拍，然后你又觉得人家讲不好这件事情很矫情啊，我觉得就不管是欧美市场圈的人来讲中国故事，我是不反对的，我觉得这是件好事。当然你，你你就觉得他讲的不好，但是你你有本事你就讲的比他更好啊，就是。你自己不发言，那别人发言了，对吧？嗯，因为有些人会觉得他的声音天然比你大嘛。嗯、这我就不认可像日本、韩国，我就觉得他们把他们的文化故事讲得很好啊，而且中国的声音不小啊。如果你举那个就是更小民族的例子，有可能是的。但我觉得在中国文化这件事情上，不是这样子的。我们的声量是足够大的，我就觉得我们是讲不好自己的故事。OK。就辱骂所有的中国导演。OK， 我们虽然讲不好自己的<笑>自己的故事
1: ，但是我们还要辱骂讲了我们，但是没我们觉得没讲好的那些人，还觉得他就
2: 是玷污了我们的中国文化。<笑>就是啊，我们下面让小粉红发言吧。我觉得我这个话越讲越危险了。<笑><笑>没有七仔，期待
1: 你懂我刚才说的意思吗？
0: 我还是没懂。听我讲完你也<了>没懂吗？<笑>我现我现在是 flash 那个状态。<笑>你们在讲什么？啊啊
1: ，嗯嗯、那要不我们先请 C K 同学来 command 一下，嗯、然后我觉得，到时候你要是再不
0: 懂，我们就再说。<好>我我就不用回答，要不就
3: 。西仔<笑>说这个话题太敏感了，政治正确的话题不知道如何回答。我先补充，还没聊到政治正确的，我跟你讲。<笑><对><笑>我我我补充一下，就是其实呃中国市场这个问题啊，像那个呃《星球大战》其实有一部外传嘛，也是邀请了甄子丹跟呃姜文，还是算这个迪士尼各个宇宙系列吧，都有就是在呃就是做一些邀请中国的演员演员参与啊，或者是呃有一些华裔的导演参与制作，对。然后我觉得其实这个也不是说单单中国啦，刚刚其实主持人也有提到嘛，那个墨西哥文化 Coco， 然后我之前看那个寻龙传说的时候，我觉得我还是很开心的，嗯、就是因为我东南亚对我一看我就觉得非常的东南亚，就对，然后包括那个夏日有情天那个卢卡就是在那个意大利的五渔岛，所以都还是能够看到，就它有各各地啊，然后包括迪士尼公主系列。啊、呃，也有一些摩安娜，它就是呃什么某太平洋的岛，然后梅利达，然后包括非洲的，就是各种我，所以我觉得这个东西就是也是一个全球化吧，他希望嗯他、呃、的这个迪士尼宇宙里面有各种各样的这个人物，然后这个我觉得也不是只有迪士尼一家，应该说整个好莱坞吧，呃整个美国的这个电影圈其实都有在做这样子的一个尝试。啊、哦，所以呃，我是觉得呃，以花木兰为例吧，就是当然以一个中国人的角度，就是之前尤其刘亦菲那版嘛、啊，就她的妆发啊，然后包括这个花木兰怎么上上战场打战还能够这个披头散发的，的确是会有一些。就不那么合常理，或者说，呃，他想表达的一些中国的这个文化符号，像，嗯、呃，他用的是福建的土楼嘛，就其实还是会有突兀的一些点，或者说，呃，有一些不是那么跟那个史实相符的。嗯、但是我觉得，呃，这个只能就是说，受外国人心中的一些中国文化的形象吧，就是，呃，文化输出的事情不能交给迪士尼去干嘛，就是，这还是应该中国的导演自己来讲自己的文化输出，然后。好莱坞对你的文化再进行一层演绎，嗯、我觉得也是无可厚非吧。迪士尼其实就是进行一个多元化、全球化的尝试，然后让更多的人知道，公主不是只有金发碧眼啊，<笑>各个、呃、民族都有自己的公主，然后各个民族的公主都有自己的故事。然后开始正确，做一个迪士尼前员工，嗯、<笑>就是立场<笑>没有啊，因为其实。还是真的，我觉得迪士尼的公司里面还是有很多华裔的导演的啊，嗯、就包括这次我看那个呃 Turning Red 那个纪录片嘛，叫《拥抱小熊猫》，然后你就会发现导演是华裔，然后他的美术总监就是也是华裔、啊。其实呃，皮克斯包括迪士尼的总部还是有很多很多的。Turning Red 是之
1: 前包宝宝的那个团队做的是吧？对，就是他
3: 的团队
1: 。嗯。哦。呃，我唯一会被。offend 到一点，我觉得我不排斥外面的世界，或者说好莱坞来解读中国的文化，或者是其他的这种小族小众的民族的文化。那我觉得他们在加强 stereotype 这件东西。嗯嗯、我觉得三号同意你们的观点，就是他其实不是，并不只是写给中国人民看的，他可能更多的考虑的是一个世界的市场。嗯所以他其实要去抓住那些小的点，然后给它扩大了，然后能让你看到这个里面的文化印记。那他在抓的时候，有的时候就会抓的比较夸张嘛。呃，我觉得他固化的形象还是比较严重。这个是我其实当时看到 Turning Red 的一开始我就并不是非常喜欢的原因
2: 。但是你这个这个点发散出去，嗯、就会发生正正正确的一件事情。<笑>对，公主不能是金发碧眼，这就是、就是他如果一旦要把这个事情说的说的面面俱到，他就
1: 但是我觉得。我相信他如果想要商业成功，他肯定是要考虑亚洲市场和中国市场的，因为只有中国市场成功，他全球
2: 票房才有可能。现在这种疫情的情况就不用讲这件事情，哦、而且拍的好也不一定，<喝>现在的中美关系也不一定能进来，也不一定进就我觉得他可以完全不用考虑了。对，而且迪士尼流媒体上的。流媒体又不对你开放，是什么的迪士尼的流媒体我们也看不了。对,对啊，我们又看不了，所以你看他后面完全不用考虑我们了呀，我们已经不是他的受众了，我们只是他
1: 的材料库，
2: <笑><笑>就素
1: 材<笑>、哦。嗯，七仔，你有啥要补充的吗
0: ？我大概理解了你们的意思，是不是觉得迪士尼在用中国文化，其实是在 take advantage of， 然后并不是真的要接中国这边的地气啊？
1: 我觉得以中国，因为我我自己是中国人嘛，我只能评价他对中国文化的解读。但是，比如说我看 Coco， 我可能是觉得哇，他让我重新认识了墨西哥的文化，嗯、让我更有兴趣、嗯、打开一个窗口。但我并不知道墨西哥本地人是不是也因为某些细节不还原或者是呃不准确、嗯、感到受到冒
0: 犯。对的，我刚才就听到学姐讲一个说，觉得他到底是为了就是。迎合中国观众还是迎合欧美观众想象中的中国？那我觉得，如果从商业角度的话，它可能是 BOSS 吧。但是你从实际效果上的话，有可能只能用一个，比如说像黑豹，就是黑豹，我觉得应该之前只是想想要成为一个大家都喜欢的漫威片，但最后只有美国的黑人就喜欢看的不得了，虽然从票房角度也是爆了嘛。所以就是你不能完全说这个结果是能达到什么，但我觉得从创作者出发，就是他肯定想在两方面中找到一个平衡点，然后达到全球票房都很好。都
2: 想要是不是
0: ？然后另一个就是说，如果你觉得在中国这边，他他去找一些中国文化上，你觉得他是他不懂中国的那种啊，我觉得是因为他在做这种解读的时候，他本来就是一个美国文化的一个最大的标签，然后最大的一个。美国向全球输出他的普世价值观的这么一个代表者，所以他一定会在里面夹杂上他的东西的。然后这个东西的话，其实就是跟我们其实有很多东西是冲突的。如果说细节上一些文化解读上有一些误差的话，我觉得，我觉得这些我是比较宽容的。一个是因为我觉得表达出来的东西一定是会有误解的，然后另一个就是北互解释表达者的宿命。<笑>对，然后另一个是徐克在搞《通天帝国》系列的时候，他是有说，就是有很多人说什么这个造型是 A 皇帝。那个造型是逼皇帝，什么都差了几百年，怎并一起？然后徐哥说：“我只把这个朝代里面好看的造型，我都并在一起，给大家形成一种模糊的一个大的版图的一个唐朝的古典审美的东西。就是我的电影只是给大家展现美的东西，我不是给你做历史考据片。所以我觉得这种细节上的文化的东西的话，就是不妨看得开一点。就像我们看 Coco 一样，就是看得很开心，也不会觉得说要做考据党。不看他
2: 们当地人怎么想。对对对
0: 对，啊，我就这样。”对我说完了。对，我觉得
1: 我我们可以花五分钟来聊聊一下，就现在所谓经常被诟病的，包括迪士尼在内的好莱坞影业，都是被政治正确绑架的这、啊、五分钟不够吧
2: ？呃、嗯，学姐我不是有很多,<笑>有很多想说的？<笑>很多早想的、嗯。那分钟<笑>的<笑>我那我就只说一句：，对我永我永远不能与黑色的小美人鱼达成和解，就是这样。就他要写黑人公主，他重新写一个故事就好了呀，对吧？我相信在黑人民族里边也有很多没有有写没火，但他有可能
1: 不写给你呢，他就写给刚刚认识小美。那我就更生气了
2: 。<笑>我、哦、那更可怕了，<笑>就那些人就在就在那些人的记忆里，永远小美人鱼就是那个样子的，就是我就更生气了。我看的第一部安徒生童话就是小美人鱼，小美人鱼其实不是迪士尼的小美人鱼，它是安徒生童话里的小美人鱼。如果他真的是黑人。小美人鱼，那他们王子不选他，那真的就是
0: <笑>完了完了完了！<笑>你也太……完了、哎！完了。这个话说的<笑>、就是、非常的有问题、哦，我相
2: 信我们不会有黑人、哎。我要说一
0: 点啊，我先看的那个童话里面，小美人鱼是金发碧眼的，<笑>但是那个迪士尼里面是红头发的。对，其实本来就也不是很还原。嗯
2: 嗯
3: 嗯，就这这个错误是可以容忍是吧？你就不能容忍黑皮肤？对对，就是<笑>发色我还是可以容忍的。学姐，你这个发言真的很危险。
1: 他就不能是一个金发碧眼的小美人鱼，<笑>然后被太阳晒了？不
2: 是呀，关键是安徒生童话是一个北欧童话故事，他这个种族就不对呀、啊。就是，哎呦，怎么说？你能接受花木兰是个黑人吗？<笑>那那除了北欧人会受到冒犯之外
1: ，你们中<实>你这个中国人为什么会受到冒犯、啊？哎
0: ，你让
2: 我说的话就是，我不管，我反正就要白皮肤的，<笑>因为。小美人鱼就是我小时候很喜欢的一个。举个例子，就是就比如像圣诞老人吧，也不是我们文化的。但比如你小时候灌输的，一直就是圣诞老人是红色的，红色的。突然他们跟你说圣诞老人是穿全身绿色的，他就告
1: 诉你，他就告诉你皮肤不重要，白色的小美人鱼，黑色的小美人鱼都是小美人鱼。你要透过现象看本质，她是一个非常善良的公主。我不能
2: ，我仔细想了想，我真的不能，神经病。就是。<笑><笑>不是长得好看，好<的>王子凭什么一见钟情啊？王子没有一见钟情。哎，王子为什么？<笑>王子就是喜欢黑。就是这个故事真正政治正确的解读<笑>啊啊！算了算了，不展开了。好了、啊、好了，下次我们单独聊一期童话故事吧。我有很多话想说。好可怕！我我跟你
1: 讲，我还记得我看完《绿皮车》之后，我我真的不知道这个电影的意义在哪里，除了它政治正确以外。哎，我
3: 们绿皮车都出来了，<笑>我们聊远了。<笑>迪
2: 士尼员工表示不能忍，明明是要聊我司的，怎么扯到那么远？<笑>迪士尼员工来解读一下，解解读
3: 什么小美人鱼吗
2: ？不是，就政治正确这件事情啊
3: 。我觉得就是给各种种族的小朋友以希望嘛，就是，
2: 但是他剥夺了原来那个民族的小朋友的希望啊。
0: <笑>学姐是真的生气啊，我看出来了。<笑>
3: 我觉得这个东西的确是对大家来说有点冲击，但是这种就真人版这件事情本身，我觉得可能很多人接受度就不会那么高嘛，所以我觉得，嗯，我也不知道，无法评价 ，no comments
1: 。就是纸片人的粉丝总有特别
3: 多的要求，<笑><对>是吧？对，我觉得真人版很难讨好所有的人。<笑>
1: 好吧，好吧，好、啊，那我们从这个传媒娱乐业务离开啊，我们来聊聊另外一个坑，就是这个乐园与体验的业务。这是在中国非常非常成功的一项业务。上海迪士尼，它2017年开园以来，在第一周年就其实已经实现了盈亏的平衡，在当年接待了超过一千多万名的游客，这个在全世界的乐园当中，基本上可以算到是最赚钱的乐园之一了。我们大家来介绍一下自己对迪士尼乐园的一个个人的游玩体验，或者是有没有一些什么样的游玩小贴士？期待你先说。啊、哦，我觉得游玩体验就是非常好，就是你如果。<笑><笑>
0: 没有在心中带着说我一定要在一天刷完所有项目这种执念的话，就是用心感受，就是排得上项目就带着期待排项目，排不上项目就多拍拍照啊什么，多跟那些 character 互动的话，就是不管哪一种你都能获得很开心的体验。就最重要是要在乐园里获得一种沉浸式的童话式的氛围，然后就会很开心
1: 。所以你是建议大家多刷的是吧？就是不要把时间压缩
2: 在一天之内。
3: 尊贵的年卡
2: 用户，这这个时候飞上海飞上海的听众就要开始辱骂你了，就说的说的容易，外地人就真的很难多刷，对不对？人家万一从北从其他地方飞过来，<是>怎
1: 么呢？我跟你讲，迪士尼就是我们上海的文化标签之一了，以后、啊、后花园，后花
0: 园。<笑>啊，可以可以，好的好的。好的对对，我我的建议就是，大家如果有条件的话，可以多刷几次，感受它的文化。但如果你去第一次觉得就是很幼稚、很不感冒的话，也不必强求。哎，那如果他只能
2: 真的只能去一次，就一天就要
0: 走了，那你会建议什
2: 么？什么 schedule？ 哦,哦，那你就去
0: 小红书翻翻那些要死的攻略了。
1: <笑><笑>对，不然你你小红书攻略写一个说，说让大家放松心态，能刷多少算多少，有人愿意点进来看吗？<笑><笑>根本不会收藏你，谢谢。
3: 是<对>，就这个其实又想讲了，如果你一天之内真的要刷完的话，那你只能买那个 VIP，、e、早早可以早早去进入乐园的，对，推出了各类的产品，或者就是 VIP 导览服务，或者就是可以提前一个小时进入乐园的那个产品，我已经忘了叫什么名字。<笑>
1: 没有什么是钱解决不了的问题，只要你愿意花钱，甚至有这个什么大老板出来带你好吧
2: ？站着说话不腰疼。哎，本穷人来说了，我之前应该是大学的时候去过日本的迪士尼嘛，不是大学的时候，是刚毕业。你这穷人发言吗？呃，呃听后面。<笑>穷游，穷游海外迪士尼了。<笑>就是我去日本迪士尼，其实我当时就是觉得我可能这辈子就不会去第二次了，而且我也那时候比较穷，就是我也不可能买什么 VIP 啊，甚至提前也没有做特别多的功课。那我就觉得这个心态就很重要了。如果说我一定要玩值这个票价，我想想我都觉得我应该玩的巨崩溃。但是我那趟行程就很开心，因为我们就是所有人都没有执念。其实你这么想嘛，有一些项目你即使你没有现场玩了，你也可以看别人的视频和别人的照片嘛，对吧？<笑>哎，我这说的好像毫无说服力。行的，就是当下玩的开心最重要，要开心就一定要放松。不是，就是学
3: 姐的这个回答非常的深心灵，嗯、就是调整你的心态，调整你的期望值。
2: <笑>因为我觉得你如果不开心，你的票价就损失了百分之九十啊！<笑>你的项目刷的再全也没有用，就迪士尼一定要开心
3: 。就毫无干货，全是玄学。<笑>
2: <笑>纯是心灵马杀鸡
1: 哦<笑>， oh, 你们两个都是都是学人学，我跟你讲，都是调整自己的心态。就我个人 tips 是，首先能选上海的就不要选别的地方的，因为我觉得。语言是非常非常重要的一块。我个人在国外玩各种乐园，如果是我完全不懂的语言，比如说法语或者是日语，在主题乐园里面，我的沉浸感下降百分之九十。所以我，我我觉得上海的这个乐园啊、哦，它其实汉化也做的挺好的。汉化
3: <笑>
1: 就
2: 是公主都唱中文歌。啊，
1: <笑>对啊。<笑>哎，你想象一下，比如说一个真的英语不太、<笑>英语不太会的<笑>呃小伙伴，来到一个全是英文的环境，和我来到日本。迪士尼来到巴黎，嗯、迪士尼的感觉是一样，就是我感觉自己是个傻子，嗯、你知道吗？他们在干什么，在
2: 表演什么？我跟你说，有一个好处就是你，你不会听到游客用一些就是聊一些让你很下头的话，就不是啊。可、嗯
1: 、可是我真的觉得，你周围的游客，嗯嗯、所有的工作人员，你跟他们交流的部分，嗯、这些是在这个乐园里非常非常重要的一部分体验。然后上海迪士尼，我的游玩小贴士
2: 就是一定要去玩《加勒比海盗》。<笑>啊，我觉得一定是那个叫什么，哦、嗯，什么飞什么轮，叫飞越地平线。我觉得那个很无聊。哦，创，哦，就那个摩托车那个啊，创创摩托车那个真的，我觉得是最值得的。对
1: 对，你<创>你觉得一定要
2: 玩那个，还是那个很无聊、啊？他
1: 觉得飞越地平线很无聊，然后创很好玩。哦，我很喜欢飞越地平线，我不敢玩创
2: 。<笑>所以你看，没有用的是因人而异的这种<笑>。
0: 对我的小贴士是晚上一定要去吃 Cheesecake Factory， 因为别的地方都吃不到。哦，不对，对现在也有别的分店了，新天地吧？
3: 就是所以
2: 小贴士一点用都没有，大家还是自己开心就好
3: 。不是我有小贴士呀，<笑>
1: 学姐。对对对，我觉得我觉得 CK 这里是非常重磅的，我一定要把它放在这一趴的最后，因为它有。
3: 非常多的小贴士，对的，好好好对，就作为一个迪士尼员工，我在职期间被人问过很多次的这个小贴士，然后我觉得乐园好玩程度排名啊，这种当然你在小红书啊，在各种渠道会刷到，但这种其实是因人而异的。就有需要的话，我也可以推荐几个我的私藏景点。但其实我想说的小贴士就是，上海迪士尼度假区有一点做得很好，就是。呃，因为你知道它是在中国嘛，所以它其实这个 app 真的是世界领先的。第一，我觉得就是要下载 app， 因为 app 上你就会看到等待时间嘛，然后你就可以合理的根据项目的等待时间去规划你的行程。啊，然后第二的话，其实 App 上它也会显示，就是一个每天开源的时间。那其实迪士尼是这样的，如果它预计的人流量多，它开源的时间就会很长；预计当天人流量不多的话，它会缩减它的营业时间的。所以大家可能看到节假日啊，就旺季的时候它官员都会比较晚嘛。对，这这个就是其一，要用用好迪士尼的 App。然后第二的话，看烟花的话，真的可以去迪士尼小镇上的餐厅。啊、呃，像那个 Wolfgram Park， 它其实是一个非常好的看烟花的一个场景，然后就可以有 VIP 的烟花体验。当然，迪士尼里面真的是花钱的话，嗯，还是会有不同的体验。你可以去皇家宴会厅吃饭，然后也可以看到这个烟花的 VIP 的席位啊，包括它还有个三三俱乐部啊，这样子
1: 。没有钱。
3: 对，就是就是这个这个就是花钱，我们就我们就不说了。但是我觉得看烟花就是很很推荐，你可以去小镇上的那个餐厅
1: ，也可以来。嗯，算了
3: 。啊、呃，张家，本来
1: 想说也可以来我家，<笑>这一趴决定剪掉。<笑>嗯。
3: 第三点的话，大家一定要记住，迪士尼不仅仅只有它的游乐设施它的沉浸式体验真的是非常重要的。因为我们之前讲迪士尼。呃，它的三大秘诀吧，一个是故事，然后一个是高质量的游客服务，然后第三就是沉浸式的体验。所以我还是非常建议大家可以多看一点演出，然后演出是有固定的时间表，而且我们的剧院都很大，所以你只要记得，比方说演出开场前差不多二十分钟吧，你你走到剧院你都能进场的啊、呃，除非就是那天特别特别火，或者像冰雪奇缘这种小朋友特别特别喜欢的演出。呃，我们还是有几个就是能够看到迪士尼朋友的一些地点嘛，这个在 app 上也会显示，然后可以多。多多的去跟迪士尼的朋友去做一个交流，我觉得总体来说就是这三点。
1: 嗯，你还有一个很重要的点，就是我们在你的带领下体验过的这个生日，哦，可以去领徽章这件事情。
3: 对，嗯，就生日可以去领徽章，然后你别的这个徽章，演职人员就会跟你讲生日快乐。以及就是残障人士，其实迪士尼是会有很好的一个服务的。然后残障人士是可以领一个快速通行卡，他就可以免去你在这个景点实际等待的时间，然后把这个等待时间换算成为就是你你可以在其他地方休息，然后你只要。到了那个等待时间，然后你去到那边你就可以走那个残障人士通道。对，所以迪士尼的服务还是非常的，就是人性化的，然后也会照顾到小朋友啊什么的。然后包括可以去租。残
1: 障人士需要携带
3: 残疾证吗？需要需要。除了他之外，他还可以有五位同伴，就是可以六个人。大家会在门口就拍一张照片，哦、然后就锁定这这六个人能够享受这样的服务。我
2: 脑子里冒出了一些不好的想法，<对><笑>在想很多事情。<笑>一些商业模式
3: 啊、呃，反正就是像迪士尼的话，还是那个门口可以租轮椅啊，哦、啊，不是租租那个啊，通车。我其实还蛮推荐大家也可以去香港玩的，因为香港迪士尼就很小，呃，它是一天之内真的能刷完所有项目，而且呃，项目还是挺好玩的，因为也有玩具总动员的园区啊，然后也有一些像那个飞熊过山车啊、迷离庄园啊这样子很经典的游戏，包括香港它是有这个小火车嘛，就可以坐这个小火车绕一圈的，所以如果你你想在一天之内刷完所有的项目？我推荐香港迪士尼啊！好<哈>，<笑>那我只要刷刷完少量上海
1: 迪士尼的项目不就行了？<笑>好吧？
3: 就是啊、呃，因为这个又要讲到一点，就是迪士尼它是这样的，它每个乐园它有些项目的设计理念是类似的，或者是它其实用同一套技术模式。嗯嗯嗯对，所以你在东京玩到的一些，在上海、在香港也会有，当然也会有各个园区特有的。
2: 创极速光轮真的无可替代。对
3: 对，对，然后呃，上海迪士尼，我觉得我个人还是非常期待疯狂动物城，因为它是全球第一个疯狂动物城。这部电影在中国非常的受欢迎，然后之前是说预计2022年能开源的，但我不知道疫情影响下到底能不能开源。然后上海迪士尼其实还是有非常多的规划用地的。就我相信啊，后面还是会有更多的一些园区会开出来，然后大家可以敬请期待一下
1: 。好的，我们今天的最后一个话题，其实是我们上海迪士尼乐园里面的新晋网红，嗯、就是我们的川沙六子，<几>是吗？<子>不好意思，啊、我已经不记得他们这个团
3: 。川沙、哦、我以为只
2: 聊妲己一个人，你说妻子
1: 怎么跟南泥湾一样？哭
3: 哭
2: 妲
1: 己也行啊，好吗？穿沙妻子和其中中间的最新的这个当红女星穿沙妲己，嗯，那其实蛮有意思的，因为琳娜贝尔相对其他的迪士尼卡通人物来讲的话，它的背景是最薄的，它没有一个完整的世界观的构建啊、呃。但是这样非常苍白的人物，其实在迪士尼来说是非常非常成功的一个商业化的模式。我觉得这七个
2: 人都一样吧，我不觉得他特别单薄。觉七个人一样的单薄，除
1: 了达菲都很单薄。达菲至少人家上来还是有一些些这个人物关系的，好不好？我们达基上来就是 out of nowhere， 突然之间
2: 这一些些人物关系他也有啊，就是森林里迷路遇到了
3: 。你,你要你要 C K 来说呀，有没有？就其实是就每一个人物都还是有他自己的一些故事的，当然。最终其实都是跟米奇米有关嘛，因为达菲最开始是呃米妮，因为米奇要外出旅行，然后送给呃米妮的一个礼物嘛，达菲就是也有米奇头绣在上面，就等于最开始是 Mickey s p e l l 的一个呃设定，然后后面像雪莉梅是达菲的朋友，像那个杰拉多尼是那个在意大利遇到的用冰淇淋作画的小画家。啊，然后像那个小乌龟奥奥勒米拉、就是，就是就是夏威夷的那个的象征嘛。然后其实每每个人都有自己的故事啊。辛黛露是一个学芭蕾的小朋友，然后对对
0: 。本来<对><对>、啊、所以我说为什么达菲比其他几个高，你懂吗？剩下的只是达菲的朋
1: 友。对，但是你知道吗？就比如说像呃，上海迪士尼不是五周年嘛？你走进去，他欢迎你来上海迪士尼五周年的派对，嗯、就只有达菲和他的小伙伴啦，嗯、已经再有没有米奇什么事情了、啊
2: 。这就是前辈带后辈了，等后辈起来了，前辈就退休了呀。哇，学姐开始选
0: 秀套路<笑> ，IP 没有故事是什么故事厚度之分，只有赚不赚钱之分。主
2: 主持
1: 人，你先问你的问题嘛？嗯、
2: 对啊。主持人无语。
1: 主持人的问题就是：你们觉得为什么《穿沙打击能够成功？它的成功是偶然还是可以复制的？然后你们本身其实对于这样子的一个现象是一个什么样的态度的？你们更希望秉持原来这一套，比如说从动画开始给它设定一个完整的世界观，再进行一个商业化，还是说这种短平快的？就像刚才七仔所说的 ，IP 的成功与否只用它能不能赚钱来定义。
0: 我先讲了，我虽然说就是 IP， 我觉得最后的，因为它本来就是一个商业。化的东西，所以他评价标准最后应该还是落点就赚不赚钱。你可以看到大把的不赚钱的 IP 被砍掉或者退出那个历史舞台。但是从迪士尼的角度的话，我觉得以后应该不会只出那个全部都是像达菲的朋友这种单薄的那个 IP 吧，因为这样是没法撑起一个公司。所以他为什么对外也要收漫威啊什么内容厚度比较高的嘛？我觉得他是应该有有一个矩阵吧，有一些是就是故事链比较长的，然后粉丝文化什么集体文化比较深。真的，然后有一些是短平快的萌萌系的，所以就是都有吧。然后，如果你全部都是东方不亮,方亮如果你都是扁平的话，你可能就是华强方特。<笑>怎么的
1: ？哎，华强方特非常怎么扁平了？人家的这世界观很完整，好吧？你知道他人家做了多少动画片吗？或者是喜羊羊那个公司
2: ，或者是没有跟漫威签约的原创优品？<笑>对、哦，学姐，因为我刚才也说了嘛，我就是喜欢迪士尼的电影、动画 IP 大于它的周边啊。如果它全是搞这些东西，我还看什么呀？我天生就不喜欢买这种玩偶，我就是我 get 不到。我要说一个可能会被迪士尼迷打死的话，就是人在里面的这种玩偶互动，我真的 get 不到。天哪，迪士尼你
3: 破坏了多少小朋友的梦想？
2: <笑>没有小朋友会听我们这个节目的，无所谓。<笑>对，就也没有多少人会听到这里，到后面我们就可以暴狼式发言了。<笑>可是有人会直接拉到后面听哎，对
3: ，有人会看 show note 直接拉他感兴趣
2: 的，对 show note
1: 写上。对、啊、穿沙妲己其实只是装在外套里的演员，嗯、在第几
2: 秒拜学姐
1: 。那
3: 迪士尼员工要给你发律师函？
2: 好吧。<笑>说回来说，我觉得他也不会这么做，因为像我这样的口味的人也是占一部分市场的嘛，对吧？就跟七仔说的，就是他如果都搞这种东西的话，那我就只能跟他 say 拜拜了，也没什么关系。关系当然也有吃这一口的嘛，那就它多路发展也是对的。但是我还是要暴狼式发言，就是我不能接受这种没有故事线、没有丰富内涵的 IP， 就跟流量是一样的。<笑><笑>我就道你要说，一定要越努力越幸运。<笑>我没有 IQ 这个人，我就是他，就是跟很多演单改串出来的演员是一样的。我要，我要被两边的粉丝都打死。好了好了，没事没事。
1: 你要在意他是不是有足够深厚的、嗯，要有个人特色，要有个人的实力，文化内涵把它撑，要有个人的底蕴。好的，那我们迪士尼员工来解释一下
3: ，前员工前员工。还是因为主题乐园它需要这个我们的 character meet and greet 嘛，就是你需要跟你喜欢的人物进行一些互动，然后它是在这样的大背景下产生的。像呃最开始像达菲啊、雪莉梅啊、杰拉多尼啊，包括星黛露啊，都是最早在东京迪士尼乐园亮相的。所以这个也很有意思啊，因为这种文化也不是说呃所有的大家都呃需要我们这样的一些人物吧。像美国本身它的 character meet and greet， 其实可能美国人们更喜欢的还是。像学姐讲的，有这个故事背景、有文化底蕴的，是还是有迪士尼的一些电影强 IP 在的。然后像为什么像东京包括像这个《穿沙妲己》在上海，东亚人民可以喜欢、呃、萌萌达的、非常可爱的，然后可以跟你互动的这样子的一些角色。东亚人民就喜欢 idol 嘛，喜欢 idol 路，<笑>颜值即正义嘛？没有，我觉得其实。呃，我觉得《春穿山甲》很有意思的是，它是在疫情期间推出的，然后我觉得还是切合了现代人需要治愈的这样子的一个特点嘛，因为它是一只小狐狸嘛，它还是能够以一个形象去切中现代人需要被抚慰的一些内心。因为《妻子》里面，我觉得可能有一个你们都。不一定知道的，就是最不火的，我不知道是呃， <Go. S 1> 对，可琦安、啊，他他的首发是香港乐园，然后他是厨师的设定，但是我觉得就这就明显没有那么火嘛，然后。呃，我们的小乌龟其实也差不多。我觉得其实最火的，其实呃还是琳娜贝尔跟星黛露，就是非常非常多的女孩子喜欢她，啊、呃，她它非常的萌嘛。琳娜贝尔其实又要讲一个话题啊，当然我觉得迪士尼员工讲这个也有点那个尴尬，但是呃的确是琳娜贝尔为什么这么火，还是她的表现，她非常的活泼嘛，就其他的。呃，我们的这个迪士尼朋友在 Character Meet and Great 的时候，其实没有那么多戏的。然后我们也不能说是丽拉贝尔给自己加戏，内胆的功劳是吗？哎呀，为什么要说出这个词？<笑>就是嗯，我觉得他火的原因真的是就
2: 是比较卷，就这个员工比较卷。
3: <笑>对，就是他真的是很用心的在做这个呃 Character Meet and Great， 然后很用心的在去跟这个呃我们的这个游客去进行一些互动。呃，之前其实也不会有人专门去乐园拍这些呃玩偶们的呃迪士尼朋友们的,呵呵的这个一举一动营业状态。<笑>对，然后因为疫情期间嘛，抖音火了，然后包括这个琳达贝尔、Boat 呀，就专门去拍他们的故事。其实琳达贝尔很快就上了迪士尼的花车，然后在花车里面上面表现的也非常的好，就我觉得。一方面，他的人物设定本身就很切中大家的这个喜好；第二，就是他也真的很努力，不能说他不努力，他只是没有故事底蕴而已
2: 。就是 C K 同学的整个讲法就非常像一个流量的粉丝在形容他的他的哥哥，<笑>
3: 就就是他真的做了很多很多互动，然后非常的可爱。但但我也非常同意，就七仔讲的，迪士尼不会只有这样的人的。对，然后其实因为它毕竟是个全球的市场嘛，我觉得呃，迪士尼还是需要一些更强的一些故事性的一些 IP 的一些设计，然后包括其实在游乐设施这一块其实特别明显，呃，像《穿沙七子》这样子的话还是太单薄了，它没有一些场景啊、故事版啊这样子的一些概念，就没有这种它的什么 story 呃 board 嘛，然后其他其实是有的，对，所以我觉得它可能更多的适合做这种游客的互动。然后你去抱一抱他，但
1: 他为什么不反过来呢？就是因为我觉得 IP 的产生并不一定都是要顺着的路径啊，你可以是一个火的互动的形象，然后再去为他写故
2: 事，是吧？对的，我觉得这个更难
1: 。我我觉得林娜贝尔的形象，其实或者说他的身份和他的世界观，是可以被游客参与来一起创作的
2: ，可遇而不可求吧
3: 。林娜贝尔真的新媒体、疫情就等等各种因素的叠加吧。我觉得其实上海迪士尼自己也没有想到林娜贝尔会这么火，但
1: 新大陆其实也很火。
3: 挺火的，星黛露
1: 也很火，嗯、甚至带动了很多那种产业链，嗯、就是那些比如说帮他们做小裙子的那些不合法的。嗯，嗯
2: 嗯刚才萨尼说的这个现象，其实我又很想打一个不恰当的比方，就是你说为什么不是先有这样一个 IP， 然后再为他创造一些打动人的故事？这跟 i 爱豆有了人气之后，你说为什么不用这个有人气的 i 爱豆，让他再拍出有质量的作品？就是你懂我的意思吗？拍拍出作品是一件更难的事情，就是如果他是先有。拍作品的实力在
1: ，我觉得不是，我觉得
2: 爆红才是一个更难的事情。呃、对，就就要看你的对对难的定义是什么。就是爆红，如果说对固定的某个人来说是很难的，但是爆红如果是放在就你作为公司、作为资本，就你总能找到那个爆红的人。我不知道你理不理解我的意思，就总是有人会爆红的。就是
3: 学姐讲的是爆红之后的运营更难，如何让它持续的红是吗？嗯、呃
2: 。很难持续啊，所以一般对于这种情况都是薅
1: 一包羊毛就走啊我。我觉得也不一定啊，就是并不是迪士尼，迪士尼最多也就是代表了一个公司啊。就我我觉得琳娜贝尔的这种模式可能就是很难复制的，就
2: 是天降紫微星，你知道吗？是啊，这个就一样的，就是看时机，看 timing，、嗯、然后就可能同样一套，就是换个时候就完全不灵了。这这一定是的，所有的现象级的这种流量都是这个样子的。但我想说，就是红了之后，想要再把它捧上一个台阶也很难，嗯、更难，就是，
1: 嗯，好吧，我觉得琳娜贝尔跟冰墩墩差不多，嗯，冰墩墩，我现在收到了之后，也对他没有了兴趣
2: 。琳娜<笑>贝尔的粉丝要说了，他可能比冰墩墩的时效性还是要长一点的吧？那是因为
1: 冰墩墩现在已经没有在营业了呀。嗯
3: 对对对，我就想说，林嘉贝儿毕竟还是会，嗯、比方说还是会出现在花车上，还是会出现在乐园里面，嗯、所以喜欢他的人总总是还能找到能够跟他互动的这个方式方法啊。嗯
1: 、好呀，那我觉得今天聊到这里差不多了，嗯、呃，大家。就是又来到了我们最后尴尬的喊话环节<笑>，是否有喊话需求？各
0: 位，我先喊、啊，哦，你喊吧。《玩具总动员》《玩具总动员》第四部，垃圾，不是真的续集，垃圾续集,集、啊。迪士尼再再续集,集的话，我就把我就先吊死在迪士尼门口，再喊迪士尼的领导一个一个吊路灯
2: 。好了，我还没想好，我想想看，我要喊什么呀？我又要说小美人鱼这个事儿吗？<对>我已经不想说了。嗯。哎，我发现我喜欢的迪士尼的所有的东西，大概这些系列都截止了，应该不会再有再有后面了。美队也不会再有后面了，而且我觉得公主系列对我来说也不会再有后面了
1: 。美队一定会有的，到时候给你一个黑人美队，谢谢
2: 。<笑>哎，其实就好像迪士尼跟我的故事已经结束了，<笑>我已经要从迪士尼毕业了
0: 。<笑>嗯，哎，我想想问一下，嗯、如果是一个就是拉丁美裔的那种，就是比较桑达亚那种。
2: 嗯，那种美队吗？的美队或者小美人鱼，你能接受吗？我已经从迪士尼毕业了，再见。后面我觉得，如果像《心灵奇旅》这种的电影，我还会去看一看。那如果长得特别帅，只是他换个名字嘛，
1: 然后只就不要叫美队了，他换个名字啊。那如果是个女的美队呢？我
2: 也不行，你能接受？我不能接受。这时候我又不想打拳了
3: 。女的就叫神奇女侠好了。嗯，对啊，其实有那个呀，啊，就是惊奇队长，对。我我不知道学姐看过没有
2: ？我我看过，我看过。其实漫威我都还看得蛮全的。我觉得现在，哎呦，又又是回到政治正确了，就是超人一定要女超人。嗯，好，不说不说了，不说了，好吗？学姐，你这段肯定剪不了，一刀不
3: 剪，自己
1: 剪吧啊，自己发挥。嗯、那 C K，
3: 我我觉得是这样，我们今天可能聊的更多也是迪士尼一些商业上的成功，或者说它的一些游客体验。呃，我觉得迪士尼还是特别特别要提一下这个创始人华特迪士尼先生，因为我觉得他真的非常的了不起、啊，他能够想到就是。是做主题乐园。把这个迪士尼的这个动画工作室做出来，呃，这个其实还是真正的帮助了很多这个小朋友们，就是去去去有自己的梦想吧。然后其实我们迪士尼经常说，就是迪士尼有这个迪士尼传统嘛，就呃 ，Disney Legacy， 呃，其实是叫呃 ，Dream Create， 呃 ，Inspire， 就是说要去梦想，然后要去创造，要去启迪别人。呃，迪士尼先生还是非常伟大的。然后另外我还想提一下，就是迪士尼之前的这个 CEO 嘛，就是 Bob、e、Iger。就是我们心中的男神啊，然后我在上海迪士尼其实也有幸见过他几次，我觉得他也非常的厉害。我好
2: 想把上位的员工发言全部剪掉。一些 p r i v i l e g e 我觉得就是你，
3: 你了解迪士尼的话，你要你要了解这家公司，就是我。待会我们不是上什么商业
1: 分析课？听到这里的人就已经愤然
3: 关掉。了。<笑>然后让我接着讲，我觉得为什么包包一个，我觉得他很厉害，就是因为迪士尼的很多收购是他就是一手促成的啊、呃，包括这个跟乔布斯谈下皮特斯，然后跟那个啊卢卡斯谈下这个呃卢卡斯影业，包括做迪士尼 Plus 做流媒体的这些决定，在他的经营下，迪士尼也真的是更加的发展壮大。然后最后我想讲的一点就是，我觉得上海迪士尼其实呃为什么能这么成功啊？就刚刚那个我们主持人讲的“汉化”这个词，为什么我笑了？我又想到了我去面试迪。迪士尼的时候，我那个时候还是做了很多的功课的，我把市面上能看到的迪士尼的一些信息啊都收集了啊。这个我要讲一下一些些小小的 privilege， 就是我是在迪士尼开源之前加入的，就是作为开源团队啊。当然在这样的过程中，我也拿到了很多特别的 pin 啊，一些特别的纪念品。其实迪士尼有一句话就叫呃。叫什么原汁原味迪士尼别具一格中国风，它其实真的做了非常多的这个中国文化的努力。就是你去看它里面的一些字体，就是像七个小矮人啊，像这个小飞侠漫游天空啊，就是各个这个呃我们的这个 attraction 啊、呃，各个地方的一些字体，然后包括上海迪士尼的城堡上有一个上海市的市花白玉兰嘛、啊，还有就是说像我们。在乐园里面有这个十二朋友园，就有十二生肖的一些元素，呃，其实真的都是很用心的在做这样子的跟中国文化的结合。你也不能说是讨好中国消费者，但是希望说让更多的中国消费者觉得这个地方是跟他有连接的，呃，是能够成为他的重要回忆的一部分。包括之前那个。呃，城堡里面有个叫《漫游童话时光》嘛，它还推出了上海话的版本。当然，上海话的版本只有在大年初一，呃，就特定的时候才会呃去听到。所以我觉得迪士尼还是做了非常多的本地化的努力啊、呃。然后那个时候就是我面试的时候，我为什么说呃我也非常想加入这样子的一个公司，就是想感受一下怎么样把这个原汁原味迪士尼，然后跟别具一个中国风可以建立起来。对，所以我觉得就大家去游览上海迪士尼的时候。或者是你去巴黎啊，你去日本啊，嗯，其实都能感觉到它不同的点。像巴黎，它就会主打那个小米大厨，就是因为那部电影就是跟巴黎更有关嘛，就它的那个厨师本身就是做法餐的这个老鼠的这个设定，对，所以的话，它其实不仅仅只是在只是在上海吧，就在各处的迪士尼都做了呃跟当地文化的一些融合啊，我就讲这一些，然后希望大家去迪士尼的时候能够不要去。带着成年人的感觉，就是真正的去迪士尼，就把你自己交给童话世界，然后就去做一天快乐的小
1: 孩就好了。嗯，好呀。我我在看迪士尼的 broadcast 的时候啊，它蛮有意思的。就是我一般看别的公司去对股东讲的时候，他都是不停的讲 customer orientation， 就是我们要对客户怎么样怎么样怎么样。然后迪士尼呢，他花了很多的时间都去讲员工的部分，所以我觉得蛮神奇的。迪士尼员工就是永远都不会。毕业只会转学，然后他们对这个地方的归属感和把自己作为这里面一部分的这个概念是非常非常强的。我今天深刻的感受到，鼓掌，鼓掌。结结个语吧，就是我的喊话是：据说迪士尼现在可以买到四月十八号的那个门票。我希望这个时候上海疫情可以结束了，<笑>然后大家可以去迪那个公众号已经改成五月一号了，因为那个<笑> ，shit，
2: 秒打脸。<笑>
1: <笑>但但是这样就是我跟我跟学姐可能对迪士尼乐园本身没有那么大的兴趣，当然可能七仔跟 C K 特别特别喜欢啊。但是我无论如何翻到我们四个人当时去玩的那个照片的时候，我都感受到非常明显的那种快乐的心情，你知道吗？就是不知道为什么，就是就是透着屏幕就来了。所以我相信每一个在迪士尼里面游玩的人，在那个时候还是享受到了非常与众不同的快沉浸式的快乐的。所以。希望我们能早点再在迪士尼相遇。对，
3: 我觉得这个时候真的非常适合播一下花车游行的那首歌，就像我们一起快乐的无边
2: 。那你现在拿出来，你看我跟学姐就根本不知道这是什么你们不觉得很熟吗？不觉得？不
3: 觉我跟、我跟我
2: 跟沙米两两脸
3: 冷漠。以后这这幅画面是这个永远的。这个虾可
1: 以不要钱吗？<笑>没
3: 有人
0: 会说
1: 我回家可不用，
2: 我回家可不敢笑好、哦。好吧好吧。<笑>试试了
1: 好了，三二一，打了，拜拜。